0: はい、それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、今日も引き続き近代哲学の父デカルトというところで、えっと、まずはえっと、一番有名でいいのかな。えっと、方法序説というところについて、うん、今日は教えてもらいたいと思います。
1: はい。では早速本題のところで、まあ、方法除雪っていう本をね、ちょっと読みながら、あの、まさに我を思うゆえに我ありって何だったのかっていうことを今日はちょっとね、ご紹介していこうと思っておりますと。で、早速ね、こう、冒頭、どんなあの言葉からこの本始まるのっていうところなんですけど、うん。あの、この本の、まあ、その最初っていうのは、その、良識はこの世で最も公平に分け与えられているものであるっていうふうに始まるのね
0: 。うんうん。
1: つまり物事をちゃんと考えるとかこれっていいよねとか悪いよねっていうふうに、まあ、ある種判断するみたいな能力っていうのは要は誰でも持ってるよねということを言うんですと。
0: うんうん、あの善悪の判断ね
1: 。うんあそうそうそう、まあ、善悪の判断だけじゃなくてその物事をちゃんと考えるみたいなことかな。うーんで、えっ、ー、と、まあ、アリストテレスの時にね、あのー、形状学っていう本を、その人は誰でも生まれつき知ることを求めるっていうことから始まるんですよっていうのも紹介したと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとここと、なんか僕の中では、なんだろう、比較というか、面白い対比になってるなと思って、まあ、アリストテレスは要は、知るっていうものを、なんか自分の中に好奇心っていうのがあって、足りないものがあるから、世の中にそれを知りに行くんだっていう、まあちょっとこう欠けてるものを埋めに行くみたいな考えがあるなっていうこの言葉だけからねすると思うんだけど、まあ、デカルトはその最も公平に与えられている良識ってものを使ってこれからそういろんな物事を考えていく手順っていうのを一緒にえっと辿っていきましょうねみたいなことを始めていくのね
0: ああ言われてみると確かに、うん、そっか穴を埋める感覚っていうよりはもう何かがあって積み上げていくみたいなすでにゼロなのかマイナスなのかみたいなと、うん、こでちょっと違いが感じられるね、うん、という感じ
1: かな。そそそうそう,そう,そうその出発点んかそう読んでる人にもなんかデカライタが特別でなんかみんなに何か教えるんじゃなくて、うん、みんなが持ってるその正しく判断するとかこれは本当だとか偽物だとかって、うん、まあ区別能力っていうのは生まれつき持っているんだよと。うんうんうん、でただそのともにさ、普通に話してたりすると、なんか考え方それこそ違うとか、うん、結論が合わないとかで対立するとかって、まあ普通にあるじゃない。で、ディカルトとしては、えっ、ー、と、ただそれっていうのは、その思考っていうものを、その違う道筋で導いちゃったりとか、実は同じことを考えてると思って、その捉えてる概念が別だからそういうことが生じるんだよっていうことを言うのね。
0: うん、なるほどそっかそっか、うん、それは元々持ってる能力としてはまあ変わりがないというか、うん、あ公平にそうそうそうあの持っていると、うん、ただそれの使い方だったりとかが違うでしょうとそ,うそ,うそ,うそ,れがそこにはもしかするとうまい下手だったりとか、うん、そうい何の特性みたいなものがあってでそれによってその良識だったりとかそういったものを使った時に出てくるアウトプットは人によって違いますよね
1: そそそそうそうそうそうまさに、まさにその通り。まあ、だからこそ、うん、自分と同じようにこの本で辿ってるように、あなたたちも辿ってくれれば、同じように正しく判断できるはずだよ、みたいなスタンスなんだよね。まあ、これをね、その、なんだろうな。あの親切と見るかちょっと傲慢な感じと見るかそれは人によってね<笑>うんうんうん、うん、あると思うんだけど、うんうん、まあでもデカルトのスタンスとしてはそういうところから始まりますとだからみんなも一緒にちゃんと考えようねっていうことなんだけど
0: うんうん僕と同じように<笑>あそ同じようにっていうね<笑>まあ確かにね天才まあある意味ね確かに、ね、まあ、うん、これは結果論だけどね歴史が残った天才にそんなこと言われても、うん同じようにできるかねねみたいな、ねうん、そこは疑うけどねみたい
1: な話ね。っていうのはねあるけどねただまあやっぱり複雑なことはね当然わからないというかあの、うん、理解がしにくいのでさんざん前回もお伝えした通りいろんな学問を大学で学ぶんだけれども四、うん、つこの4つの規則だけに従って考え方を進めていきますよって言って彼とは言いますと。
0: はいはい、そう自分が大学で学んできたことを4つに集約して、うん、その4つのポイントから話しますよと
1: そうだね、えっと、もっと言うとね面白いのが大学でいろいろ学んできたんだけど、うん、全部捨てるわっていうのね,、えっと、ね考え方とか身につけたものを一回全部捨てますわっていうのね、うんまあ、ちょっとそれは、えっと、この後の4つの規則に実は含まれてくるので、うんうんうん、ちょっとねじゃあデカルトが何をしようとしたかとかどういうふうに考えたかっていうのをちょっとご案内していくんだけれども。うんえー、とまずその4つの規則の1つ目は、えー、と私が名称的に真であると認めるのでなければどんなことも真として受けれない、えー、と元というと,、うんえー、と明らかにこれは正しいよね真実だよねっていうふうに思えたもの以外のことは、うん、かつそれはあくまでちゃんと自分が確かめたこと。以外は真実とは受け入れません。だから、えっ、ー、と、即断と偏見。だから、これは正しいはずだとか、誰かが正しいと言っているみたいなことは全部、えっ、ー、と、やめますってまず言いますとで。ただね、これ徹底するんだけれども、まあちょっとこれは後もね、ちゃんと話していくんだけど、うん、一時情報でも見間違いとか聞き間違いってあるじゃない人間って。要は、その現場に行って、私は見ましたって言っても、それが単となる見間違いだったりとか、記憶の混乱だったりとかっていうことがあるから、それすらも疑います、みたいなことを言っていくのね。それが1個目で、うん、で2個目は、えっと、難しい問題をこれから取り組んでいくんだけど、うん、そのにあたっては、えっと、それをちゃんと解くために必要な小さい部分に分割していきますっていうふうに言います。で、三つ目は、えっ、ー、と、その、思考っていう,うことを、その順序に従って導いていきます。要は、飛躍させませんと。うん、で、最も単純で、最も認識しやすい、まあ、理解しやすいとか、分かりやすいところから始めて、ちょっとずつ、ちょっとずつ、こう、複雑なものに、えっと、登っていきますよと
0: 、
1: うんうんうん。そういうふうに思考を積み上げていくと、まあ、複雑なものも、えっ、ー、と、まあ、ある種解明できるよねっていうことを言って、で、最後4つ目に言うのは、うん、えっ、ー、と、あらゆる場合にぬ、完全に抜け漏れをなくして、何も見落としがなかったと確認します、みたいなことを言いますと
0: 。はいはいはい。まあ、この
1: 辺ってさ、結構、その、いわゆるロジカルシンキング的なというか、その、で、ミーシーで抜け漏れなくとか、うん、その問題は分割せよ、みたいな話と結構近いから、なんかね、うん、理解はしやすいとは思うんだよね。
0: うんそうだね確かにだし、うん、それこそ MC だったりとかあの、うん、あれガントチャートとかでさあとあのタスクはい、はい、<笑>あのプロマネ的な発想であ,の<笑>うん、うん、あると思うんだけど大きなプロジェクトをタスクに分解してさらにみたいな、うんうん、かそういうこうで最後の受け漏れなかったよねでそれを順番にやっていくと、うん、そのプロジェクトを達成できるよねみたいなものに近い気がした、はいはい
1: はいうんそうだねそうだね実は逆に言うと、そのデカルト的な思考が、あのー、仕事とかに反映されると、そういうガントチャートとか、ミーシーとかになるっていう話であって、うん、その,の原理は実はデカルトのこういう考え方にあるんだよね
0: 。うんうん、なるほど。ありがとうございますね。ね、うん、本当、うん、
1: <笑>そう。で、じゃあそのデカルトはなぜそういうことを考えたかっていうと、うんまあ、要はもともと、あの、前回もさした通り数学っていうのをやっていたので、すごいなんだろう大でもからってばら 1+1 は2であるみたいな、うん、明らかであろうっていうことから例えば全ての有理数はとか整数はみたいなこう複雑なことに発展できるっていう、まあ、そういう幾何学の証明っていうものを念頭に置いてるのね。うんだからその正しいものとか真実なものっていうのをこれは真実あるこれは真実あるっていうふうに積み上げていけばどんな離れたものにも到達できるしどんな隠れたものとかその真実っていうのは発見できるよねみたいなことを考えてますと、
0: うんうん。なるほどこの考え方で言うとそう、うんうん、数学とかは特にその、うん、えっ、ー、とある意味真実というか真理みたいなものが、うん、あの確定しやすいというかそういうこうある意味こう正解っていうものを導きやすいようなもののの考え方ってていうものを土台にして、うん、でそれを数学以外のものにも適用できるんじゃないかな、うん、最初言ってた様式みたいなところも同じようなプロセスが踏めるんじゃないかな、はいはい、みたいなところからスタートした感じなのかな、うん、デカルトは
1: 。えっとね、読み解くとそういう風になっちゃうんだけどデカルト自身が本当にやりたいのは、うん、その数学とかの原理のより根底にあるうんうんうん、うん、物事の捉え方とかっていうのを考えたいっ
0: ていう風にしてるよね。あの横展開じゃないよと、うん、数学もそのそうそうそうずっとそれをやってた土台があって数学もその一つにすぎないよぐらいの感じだ、うんうん、そうそうそうおっしゃる通り、うん
1: うん、だからあの哲学っていうのをその第一哲学とか第一要因みたいに言う人たちがいるんだけど哲,哲学者として、うんまあ、要は第一っていうのは初めのものとか、うん、一番根底のものっていうまあ、ね、ソクラテスとかアリソテスの時にも言ったと思うんだけれども、うんうんうんっていう考え方があるから、数学とか物理学とか、あらゆる学問も、その規則に則っ,っているよね、みたいなことを示そうとする。うん、まあ、だからこそ、方法除雪っていう一番初めの方法についての話だよ。うん、そこから、数学とか、えーと、工学、光の学問とかっていうものを、こう、私は説明していくよっていうふうに言っていくんだよね。で、ただまあ、これは、その、僕が読んだ本の著書とかもしてたんだけど、とはやっぱりこう、あのそのそ第一の学問とは言いながら数学的な考えをちょっと引っ張ってきたりとか自然科学的な考え方をやっぱりあのななんだろうな応用してる部分っていうのが見れるからまあ、そこまで厳密にできてたかっていうとそうじゃないよね、うん、みたいな評判とか評価もあるんだけど
0: ああなるほど、うん、それはそれであれだよね、うん、<笑>こんだけ頑張ったのにそんな批判されちゃうんだっていうちょっと<笑>。うん、大変さを感じるねやっぱこういう<笑>学問というか哲学もね
1: ,ね。やっぱりね厳密な思考ってやっぱ難しいし400年も経ったらねそれはまあいろいろあるよねっていうのはうんうんうん、うん、あるんだけれども、まあ、でもそのデカルトがやろうとしていることとかやりたいことはなんとなく今のこって伝わったと思うんだけど、うんうん、で面白いっていうかデカルトがすごいなと思うのは、うん、じゃあそれをまあ人生をかけてあるしやっていこうとしてたわけなんだけどただまあその第一のその規則として、あの、私が自身がその、これは明確に真実だって思えない限りは、どんなことも受け入れませんって言っちゃった瞬間に、うん、いやこれまでの常識とか、自分が大事にしているものとかを本当に一切捨てなきゃいけないわけよ。でも、そうなっちゃうと、もうそれこそ生活できないじゃん。なんか、ね、信号を見て、なぜ青信号では止まらねばならぬのだって法律とかから解釈してたら、うんまあ、日常生活できないじゃないです
0: か。うんうん、本当はね、この、なんか言、うん、うご飯のパン見て、このパン食べていいんだって、みたいな話。うん、<笑>そうですそうですね。そあの、それを徹底しようとする
1: と。<笑>うん。までってこと。<笑>そもそもパンっていうものはあるのかとか、<笑>持つとは何かとかって考え出したらさ、もうそれは病気なわけよ。うんう
0: ん。そうだね。
1: うん。生活できないからね。うん、な,なので、えっと、デカイトが大事、なんかすごい、なんか人間的なと思うのは、うん、そこにたどり着くまでは、一旦仮決めで、ちょっと幸福に生きられる道徳っていうのも定めまし
0: ょうと。おすごい現実的、うん、素晴らしい。うん
1: 。そう。でこれ例え話も面白くって、うん、例えば家をじゃ建て直そうとか建てようってする場合に、一、うんうん、回その家から住めなくなるじゃない今住んでる家から。でじゃその間、あなたってあのさら野宿しますかみたいなことを言うのね。<笑>要は、工事期間中にも居心地よく住むために別の住みかを用意するとか、仮の住まいっていうのをちゃんと準備するよね、と
0: 。はいはいはい
1: 。それと一緒で、自分はその人生の捉え方とか方法っていうのを考えたって、一旦仮決めの、まあ、幸せに生きる方法っていうのを、えっと、大事にしますとで。それっていうのはう、ちゃんと国とか法律に従うとか、まあ、宗教を大事にするとか、まあ、ある程度その極端じゃない、うん、一番温当な波風立てずに生きられるそういう意見というのに従いますよとでなぜかというと、うん、そう自分の意見というのはもう全部やっぱりちゃんとつぶさに検討しようとするからそれを一旦捨てようと思うので、うんうん、まあ一旦大多数の人が信じているものに沿っていたら、まあ、なんだろうし幸せというか普通には生きていけるでしょうみたいなことを仮決めするのね。
0: うんすごいね、うん。これ、この例とかはもうデカルトが自分に考えて残してくれてるの例なの実際。こ
1: ういうことを言ってる。そうそう、本に書いてる。うん
0: 。うんすごい、ね。方法
1: 除説にそういうことを書いてます
0: 。はいはい。逆に言うとというか、これ聞いてすごい、うん、さっきほら、素晴らしいって言ったんだけど、うん、あのーうん、何が素晴らしいかって、
1: あ、はいはいあの
0: ー、ほら、これまで、ほら、ブッダとかの話。うん、あとまあクラテスも近いかなとは思うんだけれども結構もうぶっ壊して本当にその現実から離れちゃう<笑>、はい、やっぱ本当に一旦、はいはい、で自分の立てたその仮説の方にこう、うん、あの 100% 突っ込むみたいなあ,そうだ、ね、<笑>あの人たちを見てきた見てきたというかその話をちょっと聞いていきたいような気がするから、まあうん、なんかやっぱその自分の人生あるじゃん周りの人生あるじゃん。国もあるじゃん、うんうん、そういったものをやっぱぶっ壊す革命してやるとか新しい、ねうん、何かを打ち立ててやるみたいなものじゃなくて、うんうん
1: 、すごく
0: やっぱ自分の人生だったりとか周りの生活、うん、そういったものがある中であの物事をまたあの作り直していく再構築していくみたいな
1: 、うんはいはいはい、
0: そういう,こうなんか、まあ、それこそさっき言った「恩健」なとか「温当なとか,<笑>、うん、なんかそういう。それを優しさと判断するかは分かんないしそれが果たしてじゃあそういったやり方がどんだけ後世に影響を与えるのかっていうのは当時だともちろん分からないというかと思うんだけどなんかそれはそれでやっぱりその,その現実的な感じっていうのはまたブッダとかね、うん、<笑>あの作っ作る人とは違う,こう素晴らしさというか、うん、気持ちよさみたいなものをんか感じたね。
1: うんあそうだね、うん。やっぱなんだかんだ言ってやっぱりブッダとかスカルテスはちょっと狂ってるというかやっぱりやりすぎちゃった人みたいな感覚はあるし、うん、まずね第1回その時代背景とかもお伝えしたと思うんだけど、うんうんまあ、当時ってやっぱりまだまだそのキリスト教的な考え方も強くってあ、まあ、魔女狩り的な。そうあの神を批判するともう有罪判決を受けるような世界だから、うんうん、デカルトはすごく慎重にやっぱり物事を進めようってっていうのを常に考えている人なのね。うん、そ
0: っか、確かに。うん、そ,かそっか、そっか、ガリレオとかもね、ね裁判で。地動説ど
1: 。そうす
0: か。みたいな話
1: があったんだよね,<笑>ね。地球が動いてるっていうのをそう話して、うん、あの有罪判決を受けるわけじゃない。で、実際デカルトも同じ時代で、うん、まさにそのニュースを。でうんうんうんあの自分もその地動説の本を出そうと思ったんだけどそれを取りやめるっていうことも実はしてるのねうん、うん、その出版を取りやめるっていうこともしてて実は
0: うんうんガリレオを見て、うん、俺もこうなるみた
1: いなあそうそうそうそうそガリレオですらあの当時ねその当時イタリアであの名前をちゃんと知れ渡っていたガリレオですら捕まるんだったら、うん、もう自分なんかも一瞬だわ、うん、みたいなことを、まあ、やっぱ思うわけよ、うん、
0: そっかなるほど面白いねそ,そこはもうかなり時代的なというか制約がある中で、うん、もう突っ込んだら、うん、ソクラテスとかねそ,そこそんな70歳とかまで生きたというか確かね、うんうん、一瞬でそういうのを発信した瞬間に死ぬわ
1: 、うん、みたいな<笑>そうかそうだ、ねまあ、最終的にはねあれだっソクラテスも死刑になるんだけど、うん、やっぱりそのアテネの当時の安定からその変動の時代を多分ねやっぱりそれは反映してると思うし。うんうんうんまあ、ブッダはね、ゴータマシュタルタの王子として、やっぱりその王族である、ま、う、あ、ん、あんまり自由なこと言っても、まあ、そんなにこう、ね、しょっぴかれないみたいな、うんうんうん、やっぱりそういうね、時代背景とか、その当時の権力的なものもあっただろうから、うん、やっぱりこうね、思想とかと、その生きる時代とか、うん、その人の社会的な地位とかっていうのは、うん、まあ、やっぱり切っても切り離せないんじゃないかなって僕は感じてるな。
0: 面白い、ね、なんか同じぐらいの天才が生まれたとして、うん、生まれる時代とか場所でもしかするとねこ仮に生まれた時のパラメーターがみんな一緒だったとすると、うん、その外的なあの影響とか制限でここまで変わるかみたいなねそういうのも個人的には面白いなと思った、うんうんうん、ちょっとね,そねその方法除雪の話からいきなりずれちゃったけど<笑> 4つのポイントからずれちゃったけど<笑>
1: ちょっとねあそこまで話したんだっけあそうそうで仮決めで、うんえーっとまあ、幸福な人生を生きますよと。で、一応まあその中でいろんなことをもちろん考えながらデカルトは生きていくんだけど、一、う、応、ん、9年ぐらいなんかいろいろ考えましたみたいなことを書いてあって、まあもちろんね、もともとその前から大学とかでも学問をしてるからずっと考えた中で、うん、まあそういう時間が経った上で至った考えとして、うん、えっ、ー、とその真理、まあその真実とか真理だよね、の探求に携わるには、えー、とほんの少しでも疑いをかけうるもの、だから疑えるものは、全部絶対的な誤りとして捨て去るべきであるっていうのを改めて言うのね
0: 。はい、さっき言った、あれだね、うんもうあ、パンも信じるなみたいな話だね
1: あ。そうそうそう、だからちょっとでも疑えるっていうのは、うんうんえー、となんだろうな、それは正しいかどうかとかっていう考えるじゃなくても、全部あの間違ってるっていうふうに一貫してようと。で、その後に、私の信念の中に、全く疑えない何かどうかが、何かが残るかっていうのを見返める必要があると。つまり、疑って疑って疑って、それでも何かが残るんだっけっていうことを試していきますと。で、さっきも言った通り、その感覚よ、何かを見た、聞いた、感じたっていうのは、自分を欺くことがあるよねと。見たと思ったものを見てないとか、新規を見たものって、まあもちろんあるよね、なるんで、だから感覚が想像させる通りのものは何も存在しないっていうふうに、えー、と想定しますと。<笑>であとはその幾何学の最も単純な事柄だとしても誤った推論を犯すことがあるよと。まあ、例えば、その三角形とかを見て、これは正三角形だって思っても、実はちょっと角度違うとかって全然あるじゃない
0: 。はい、はい、はい
1: 。まあ、例えばね、そのちょっと感覚と近いんだけど、うん、だから、そういう単純な、えっ、ー、と、数学的なものであっても、えっ、ー、と、とか、厳密だと思われてるものについても、えっ、ー、と、まあ、結構間違っちゃうことで人間ってあるよねって言ったりとか、あとは、えっ、ー、と、その、まあ、目覚めてるときに僕らが考えてること、何か、例えばご飯食べたいとかでもいいし、こういう哲学的なことでもいいんだけど、うんうんまあ、そういうのも、実は夢の中でも、夢でお腹空いたみたいに思うこともあるじゃん
0: 。うんうん
1: 、ってことは、何か考えるみたいなことも、えー、ともしかしたら夢かもしれないみたいなことって捨てられないから、それも結局、えー、と自分の思考っていうのも真実ではないから、疑えるから捨てま
0: す。みたいなことを言
1: っていきますと
0: 。うんうんうんうん、へえー、すごい。さっき、そう、最初ほら、感覚は自分を欺くから、みたいな。うん、い,きいきなり出てきて、うん、なんでデカルトがそういうね、うん、ある意味はあのブッダみたいなさ流れ品みたいなさ<笑>あの
1: 、はいまあはい、っていうかまあ
0: 、はい、古代でもいいんだけど、ねうん、あ存在するものと<笑>認識が違うに至ったんだろうかって最初思っちゃったんだけど、はいはい、そういうことか幾何学的なそういう素用があるから、うん、あれだよねあのよくあのイオンとかでやってるトリックアート展とかってあの。田舎だとやってんだけど<笑>、はい、
1: <笑>あるある、
0: うん、ああいうこう視覚的なトリックとか多分ああいうのがこう、うん、勉強してると幾何学とかとあるのかなもしかして、うん
1: 、まあそうだねそういう作詞的なものもあるだろうし、うん、あとはその証明できたと思っても実は途中でちょっと違っててその証明間違ってたっていうことも、まあ、当然あるよね、うん、数学とかやってると
0: ああそっか、まあ、それをそか、うん、ある意味証明したとといいいううころと感覚の違いっていうふうにも確かに表現できるね確かにそれも
1: 。そ、うん、そう,そう,そう,そう、うん、でここであのやっとねこの一番有名な言葉が出てくるんだけどこうやってもうあれも偽物だこれも偽物だってやってる間もそう考えているこの私っていうのは必然的に何者かでなければならないっていことを言ってそこねだからこそ、我を思うゆえに我ありっていう、この心理は会議論者。だから、あらゆるものを疑う人たちの、どんな途方もない、あんなこともこんなことも偽物な心理ではないっていうような想定でも、揺るがしえないほど、健康で確実なのを認め、この真理を求めていた哲学の第一原理として、ためらうことなく受け入れられると判断したっていうふうに言うのね。あんなことも疑ってこんなことも疑うけどその疑っているその私っていうものの存在は、えー、と絶対について回るのでこれっていうのは我をもう我ありっていうこの真理を哲学の第一原理としますっていうふうにここで宣言するのね
0: おすごい、うん、そっかいろんなそのこと考えて何がじゃあ残るかなっていろいろ考えていた結果、うん、本当に多分デカルトみたいな人は考えた結果、本当にそれしか残らなかったんだ
1: 。彼の中では。そうそう,そう、ね。これも批判は全然できるんだよね
0: 。うん。うん。そうなんだ。その批判もあるんだね
1: 。うん、批判もある。まあ、ちょっとだけ喋るとね、不幸とかっていう手学者がいるんだけど。うん、彼も面白いから、また取り上げるとは思うんだけど、彼は結構その精神病患者の研究とかを通じて。うんうん、まあ、狂気とはみたいなことを話すんだけど。つまり精神病の患者の人って自分っていう存在がそもそも信じられないとかその彼ベテカリさんが言ってる我を思うゆえに我ありの我ありっていう感覚がない人っていうのが存在するんだよね
0: 。うんなるほどだし、うん、その。なんか伝わるうん伝わる。うん、ああでもそれもおそらくね私辺憂の時とかまた改めてなんかそういうの人をちゃんと聞いた上で、うん、あの聞きたいけど、うん、それで言うと、うん、あの我思うゆえに我ありの今我ありがっていう話をしたけど。うんその場合って我思うの方すら、うん、おかしなことになってるはずだからまさにその通り、うん、この命題自体が存在しないんじゃないのって思っちゃうけど
1: そういうことそういうことだから我思う、うん、ゆえに我ありってデカラとは言ってるんだけど、うん、我思うって思えない人がいる要は誰かが自分にこうやってそう我思うっていうのも誰かに思わされてるんじゃないかとか横で誰かが支えて私にこんなことを考えさせるんですっていう人ももちろんいるし自分が考えているっていうその自分っていうものの実在感がないんです統合失調症とかね。っていう人もいるっていうことがやっぱり時代が下れば下るほどその精神病とかっていうのがちゃんと取り上げられてわかるようになってくるみたいなこともやっぱ時代の流れとしてあって。そうだからこのデカルトの「我をううえに我あり」っていうのは第一原理、うん、じゃないみたいなことも言えたりはするんだけど
0: 。うん結構無理やりな批判<笑>するけど面白いね<笑>うそういう批判あたりとか<笑>、うん、それはその批判はもっともだっていう人もいればいやそれはあくまでその例えば100分の何の話、うん、1万分の何の話なのみたいな。うん、話をするる人もいるんだろうなっって思った
1: そうだねそう,そ,う、うん、なんかそういうことも含めて考えるとやっぱ哲学って面白いなとか、うん、人間が考えると面白いなっていうのは思ってますって、うん、いつものなんか僕のこうそうだね確かに
0: そういったね、うん、批判を受け入れてそれに本当に頼るのかってもう一度考える姿勢っていうのはね、うん、こういうことを考えたとか、うん、それを支持する人には必要な姿勢だと思うしね、うん、それは。
1: そうだね、うん。だからやっぱ盲目的にね、デカルトが我を思うゆえに我ありって言ったからそうなんだとか、疑い得ない我っていうのはあるんだっていうのは簡単だけど、うんまあ、それだとデカルトが本当にやろうとした全てのものをちゃんと疑ってますかとか、うんうんうん、自分でちゃんと正しいと思ったことだけは信じてますかっていうことから離れちゃってんだよね、やっぱり。うん、まあ、みたいなところでまたデカルトに戻ると、まあ、ここで言う我っていうのは何かっていうと、まあ、ざっくり心。とか精神みたいなものうん、うん、と思ってもも大丈夫なんだけど、うんまあ、もうちょっと言うと、その考え何かを考える主体みたいなもんなんだよね。だからシンキング・シングスは、ごめん、ちょっとあ言葉忘れちゃったけど、うんえっと、そういう考えるものみたいなことをあえて言葉としても使ってたりはするんだけど、うん、でここで実は、あの悪名高いというとあれなんだけど、デカルトはその後の物心二元論っていうものに繋がっていくのね。いや、物と心っていうのは別々である、分かれているとか、心とか考えるものっていうのが主で、考えられたもの、うん、なんか世の中にあるあらゆるものとか感情とか、あとはむしろ体、人間の体とかも全部、それは従、うん、従属しているものだみたいな考え方がここから出てきますと。
0: そこはもうににしちゃったの週10にしちちゃゃっったたのんだそこって
1: 週10にしちゃうんだだよね
0: だから考
1: えるものがあって、うん、考えられるものっていうのが後に来るからで結構ねこの考え方からそのプラトンの時に言ったようなその自然みたいなものも人間の自由に使っていいんだとかあの身体機械論みたいな体っていうのは機械みたいなものだから、うん、別にそのある種なんだろうな切り刻んでも、まあ、い,い,いいっていうかある種物質だからね。うんうんうんそういういいいいにしてもいいみたいな要は人間とは神聖のものであるみたいなちょっと宗教的な感覚っていうのがどんどん薄れていって、うんまあ、それが自然科学のもちろん発展にもつながるんだけど、まあ、そういうちょっとなんだろうな機械論的なというか人間もある種酷使していいみたいな感じのそういう思想もここ生まれてきたりするっていうふうにも言われていて
0: 、はいはい、ーこの「物質人言論」っていうのはデカルトが言ったわけではない
1: えっ、ー、とね、言っては、物資に言論って言葉自体は言ってはいないけど、うん、物と心を分けるとか、うん、心が足であるっていうのは言っていることだね。う
0: ん、ああ、そうなんだ。うん。へえ、そっか、一瞬ね、そう、あの、感覚は自分を欺くみたいな話で言うと、うん、空に近いかなとは思ったんだけど、うん、空っていうものはやっぱ存在しない感じがするね。その物資に言論っていうのからすると。そうだね。えっ
1: 、ー、と、うん、空は、その、そもそも考える主体とかもないとか、物事の向上的な、えっ、ー、と、要は常にあるものはないっていうことだから、うん、でもデカルトは常にある我っていうものを想定してるから、ー、うん、とはやっぱ違うんだよね、う
0: ん。はいはい、そこは常にあるっていうふうにしてしまったんだね、うん、面白い。ある。そう、でもだって比較する
1: とやっぱ面白いでしょなんかこうね、うん、あそういうところに違いがあるんだとか、ちょっと似てるなとかっていうのも見えてくるし
0: 。うん、うん、面白いし、そうだね、また全然ですね、うん、その物資に言論っていうものもまだ内容分かんないけど、ね、ただその週10位になったっていうところと、うんね、その後、うん、さっきその悪名高いとかっていう話してたから<笑><笑>それをね、うん、またそのうちこのテーマとかで教えてもらいたいなとかって、うん、それ聞いてまた思ったけれどもだ、ね、ただやっぱそのさっきの、えっと、話した同じ天才でも生まれた場所とか、うん、時代が違うとっていうところで、うん、多分やっぱそういうふうに週10位にした理由っていうのもやっぱり何かあるはずだったりとか、うんうん、あとは。あとはあの後でちょっとゃあの感想会とかで最後ちょっと全部聞いた後で話すかもしれないけれども、うん、やっぱりその、うん、うんとカトリック宗教っていうものとのその付き合い方とかそれをそのやっぱりそれはちょっと多分揺らいでる時代の中でそれをどうその、うん、でしかもとはとはいえやっぱりまだまだ権威でちょっと間違うとすぐ、うん、あの殺されてしまうみたいな最後に殺されてしまうみたいな<笑>、うん、あのまあ現実がある中でその。そのの天才性っていうものをどういうその思考プロセスを持ってどういうアウトプットをしていくか、うん、このデカルトが。うんうんうん、っていうやっぱその時どうしてもそのデカルト自身にはコントロールしえない、うん、その影響変数と存在したんだろうなっていうのをなんかね,ねこ,のこんなねここまで考えられる天才が何も考えずに終1みたいな結論に至るわけはないとも思うしね
1: 。は、う、は、ん、はいはい、はい、う
0: ん、っていうのはちょっとあのまだ何だろうな。具体的な情報ない中だからざっくりとした、うん、<笑>話だけど。うん、そ
1: だね。ただまあ、うん、えっ、ー、と彼はそのすごく必然的にちゃんとあの前回もさした通り筋道を辿った思考っていうのを大事にするんだよね。で、それはやっぱり突き詰めると結局筋道よく物事を考えられるえっ、ー、と純粋な理性とか、うんうんうん、やっぱり彼がいうところの考えるもの我っていうものがやっぱ出てくると。その我っていうことから世界を見ると、我っていうものがやっぱり中心というか主体にあって、うん、世界っていうのは我っていうものがある種作り出したものとか、我っていうところから出てくるものだっていうようなものは結構必然的にやっぱ出てきちゃうんだよね、思考として
0: 。うん、はい、はいはい
1: でそれがでやっぱ出てきたものが、ね、どのぐらいの影響があるかとかっていうのもまあ面白い話ではあるんですけど、まあ、一旦ちょっと、ねうん、今日は、まあ、そういうあの方法除の説の本当にさらっと流れを辿りながら、うん、ちょっと我思う、我ありっていうところまで辿り着いたよっていうところまでちょっとご案内をしたところなんですけど、うん、ついがね、あのちょっと冒頭にもお伝えした、そこからいろんなことをデカルトは話していくんだけど、まあ、その中にね、神の存在証明っていう話があって、これは方法除説ではない別の小冊っていう本に書かれてたりすることなの、まあいろんな本に書かれてる内容をちょっと今まとめてお伝えしようと思ってるんだけど、うん、彼はその、我を思うゆえに我ありの我を発見したので、そこからいろんなものを証明する中で、神っていう存在も証明しようとするのね。
0: はいはいはいすごいな
1: そうだって我はあるってことは疑い,疑いなく思えたけどそこから神がいるっていうことはまだ直接には出てこないよね
0: そうだねそこも証明しないと確かに、うん、そのそう俺が神だみたいになっちゃうから、うん、そうそうそうが自分だけで<笑>、うん、そうね神はないになっちゃうもんねあのそ,うそうそうそうそうそうだうん、そうそうそうそうそうそう
1: うそうそうそうでもそうすると、まあ、それこそさっきの、ね、相手が言ってくれた宗教的な話とかもそうだし、うん、まあそもそも、えっ、ー、と、自分が生きているこの時代っていうものと、神の存在っていうものは、やっぱどうやって結びつくのかみたいなことっていうのを考えていく話があって、うん、で、まあぶっちゃけも言っちゃうと、これは、えっ、ー、と、ちょっと奇弁っぽいというか、うん、すんなり受けられないところもあると思うんだけれども、でもそういうデカルトみたいな本当にこう歴史に残る天才とか知性がどういう話をしたかっていうのを知るのは面白いと思ってもらえるんじゃないかなと思って、うん、僕自身はそれ見てめっちゃ面白いと思ったんではいはいはい、うん、なんかね、うん、それもちょっとぜひ皆さんにお届けしたいなと思っております
0: 今回ですじゃ次回はその神をデカルトがここまで、はい、ここまで物事について考えたそのプロセス、うん、思考プロセスを超大事にしたディカルトが神をどうやって証明したのか、うん、でしかもかっこ会議ありみたいな話をしてくれるんだね<笑><笑>そうだねそうですそうです、うんうん、了解じゃあまた次回も、はい、そうだねちょっとずつなんかディカルトの人となりというかね、うん、その時代背景とかよりもまたこういう思考をたどることでどういう人なのかみたいなのがちょっと見えてきた感じがするんでうん、うん、なんかどんどん,どん、ねうん、楽しみになってきたんで、うん、次回も、うんはい、よろしくお願いします是非よろしくお願いし
1: ます楽しみにしててください